0: Começando um pouco a falar do nosso tema, nosso tema de hoje é alta performance, né, alta performance em home office e eu espero que não só em home office, a gente leve essa ideia da alta performance para onde a gente for, não importa onde a gente esteja, a alta performance ela é quase um estilo de vida, né, e é isso que a gente vai conversar hoje aqui do que, que eu preciso ter, que atributos eu preciso ter para que eu consiga atingir alta performance. Então, a primeira coisa é a gente entender é, o que é alta performance afinal, né? Muita gente fala de alta performance, alta produtividade, é, né, de profissional aí é, que a gente tem que adotar, que tem que ser alta performance, mas assim, acabam não explicando muito bem o que diabo é alta performance, né? Então, alta performance, ó, Marco Choi aqui entrando, Amazonas também, presente, o no nosso norte, né? É, então, alta performance é a gente fazer o que a gente precisa fazer para atingir os nossos objetivos. Se eu pudesse resumir aí, Tiago, é, bem-vindo também, filho do nosso querido Barão, é, então, se eu pudesse é, definir alta performance em poucas palavras, é isso. Sou eu fazer o que eu preciso fazer para atingir meus objetivos. Então, o passo um dessa história é saber quais são os meus objetivos, né? Se eu não souber para onde que eu estou indo, não adianta ter alta, baixa. Eu vou estar tá meio que andando em círculos, né? E com aquela impressão que eu não estou chegando em lugar nenhum. Então, a primeira coisa sou eu entender o que eu quero é, para mim, o que, que significa performar, quais são os meus grandes objetivos. Quando a gente olha para o escritório e vê é, esse escritório com tantas atribuições sejam elas ligadas a cliente, sejam elas ligadas à minha produção jurídica, sejam elas ligadas à minha equipe, ao meu financeiro tudo isso. É, requer alta performance. A alta performance não é só peticionar muito, ou fazer muito de algo. É, não, não tem uma ligação muito à quantidade, né? É, tem a ver com qualidade, direção e foco. Né? Então, a primeira coisa é isso, eu tenho que parar, aproveita agora que a gente está um pouco mais parado, é, entre aspas, né? não, se, não nos deslocando tanto, a gente é melhor do Brasil, eu acho. E você sempre me sempre os amigos, a gente eu, eu contratei ele, tá? Gente, só para saberem aí que eu contratei, eu falei, ó, fala lá que tal né? Então é, é isso, tá? Tem nada diferente, então assim é, a gente precisa saber exatamente. Quais são os caminhos que eu quero seguir? Então, nesse momento que a gente está um pouco parado e que a gente vem meio que no rolo compressor, né, porque eu conheço vocês, eu sei, eu entro em escritório todo dia e a gente vê o rolo compressor, que é a atividade diária de um advogado num escritório. É, ele mal tem tempo de comer, muitas vezes, e refletir sobre o que ele está fazendo, para onde ele está sendo guiado, menos ainda. Aí fico eu lá buzinando, faz planejamento, faz planejamento, para um pouco, pensa, analisa onde você quer chegar, analisa o que está em volta de você, é, começa a entender seu negócio de um jeito diferente, seu negócio jurídico de uma forma diferente. Então assim, é, sem esse direcionamento a gente não vai passar de rolo compressor. E aí nós temos uma tendência muito complicada, e que eu falo muito em palestra também, que é o advogado se agarrar ao trabalho operacional. O trabalho operacional daquilo que ele sabe melhor fazer, que é a atividade jurídica em si. Eric, meu presidente, invadi a sua casa. Estou aqui com a chave da OAB. Então a gente precisa identificar, antes de qualquer coisa... O que, que eu quero do meu escritório? O que, que eu quero das minhas pessoas? Que trabalhos eu tenho em cima da mesa? O que, que a gente quer buscar mais? O que, que nós queremos oferecer para cliente de diferente? Né? Nesse momento em que nós estamos vivendo esse ambiente, né? Obrigada, querido. Obrigada. Eu queria estar aí com vocês, né? Mas, enfim, na ausência de voos e possibilidades da gente estar aí, é, vamos nos servir aqui da nossa tecnologia e eu agradeço muito por, esse, por essa recepção. Né? Então, voltando aqui, a gente precisa olhar para o nosso escritório e identificar exatamente o que eu quero dele. Uma vez feito isso, uma vez eu planejando e sabendo que eu não vou conquistar as coisas do dia para a noite, eu tenho que saber, eu tenho que ter essa sabedoria, todos nós aqui muito adultos nesse sentido, não tem mágica, não tem almoço grátis, tem muito trabalho e tem direcionamento e concentração. É, então, eu preciso definir aonde eu coloco a minha mão, onde eu não coloco, é, esse operacional, se eu tenho equipe para me ajudar, que seja mais uma pessoa, não importa o tamanho do meu escritório, mas quando eu sou um e eu puxo mais um para trabalhar comigo, eu dobrei a minha equipe, eu tenho que entender isso, né? Agora, se eu centralizar o trabalho... É, que eu deveria fazer um pouco mais estratégico e for fazer muito de operacional, não deixando tempo nenhum para eu decidir quais são meus caminhos, eu acabo não aproveitando direito aquela pessoa que está comigo, né? a gente não vai trocar é, essa figurinha da forma adequada, e eu acabo virando esse rolo compressor que eu falei, só fazendo operacional, 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 incêndio todo dia, e a gente acaba com aquela sensação que eu tô trabalhando muito, mas eu não tô chegando onde eu quero, porque eu não sei também onde é isso, né então, primeira dica é essa, eu vou lotar vocês de livros tá, eu vou dar algumas dicas aqui de leitura porque eu acredito muito que é a partir de uma mudança é, racional de conceitos profundos que eu vou mudando o meu comportamento não tem mágica não tem o aplicativo que vai me fazer produzir mais não é, a minha atitude é que vai me fazer para é, produzir mais não é o aplicativo não é o site não é a planilha não é isso é a ferramenta se eu não souber usar e para que que eu tô usando não serve para nada tá então a alta performance é isso o princípio de tudo está em eu saber para onde eu vou feito isso uma vez que eu já sei eu já sei o que eu quero para esse ano, com ou sem coronavírus, a gente tem que é, abstrair essa parte, a vida continua, a gente tem que criar outras hipóteses, a nossa inteligência, a, esse momento está acontecendo o seguinte, a nossa inteligência está sendo questionada, porque quando muda um ambiente, quando muda uma circunstância, é hora de eu parar e pensar, bom, o que eu fazia não dá mais para fazer, por várias razões, mas eu não vou parar. É, eu quero encontrar quais são os outros meios para eu atingir aquilo que eu preciso então eu tenho que fazer todas as alterações necessárias de rotina, de foco, de atenção de enfim, de todo esse contexto precisa caminhar é, da forma nova né? isso não vai me parar eu acho que isso a gente tem que botar na cabeça eu tenho algumas máximas para mim é, eu decidi que eu não falo mais a palavra crise então, algumas lives que vocês vão ver aí, tem uma quarta-feira que a gente estava discutindo, eu e o Bito, a, o título da live, honorários advocatícios em tempos de crise. Falei, não, não vamos falar de crise. A gente já sabe disso. Não é melhor a gente falar assim, os honorários advocatícios no futuro? É, o que, que, eu, o que, que vai, vão acontecer com eles? Eu tenho que ter uma visão mais propositiva. As palavras têm muito poder. E isso tem a ver com produtividade também. Se eu foco no no negativo, no ruim, no difícil, o meu cérebro vai operar nessa rotação. Se eu inverto isso, eu começo a operar de uma outra maneira, tá? Então, a produtividade é atitude, é comportamento. É, eu tenho que estar tá muito ligado com aquilo que atrapalha o meu, a, minha, a minha produtividade, o meu comportamento. tá? Então, Marquinhos entrando, oh, que bom. É, Bem-vindo. Estou aqui com a chave do Acre, já, já falei isso. Enfim, então assim, a gente tem que é, olhar para a alta performance dessa maneira. O que eu quero e eu vou ser absolutamente focado. Ah, para você também, querido. Mora amor aqui, pela minha turma. Da jovem advocacia eterna, jovem advocacia do Acre. Então a gente sabendo para onde a gente vai... O segundo passo sou eu entender como eu funciono. Como funciona o meu cérebro? Como funciona a, a minha atenção? E aí eu preciso ter foco. Foco é uma coisa absolutamente importante. Eu preciso entender que hoje, palavras do Bertose, que teve com vocês aqui na semana passada, é, nós estamos vivendo a era dos distraídos. As pessoas estão distraídas, nós todos estamos sendo levados para uma distração, é, rede social é uma grande distração, WhatsApp é uma grande distração, então isso tudo tocando ao mesmo tempo, a hora que eu começo a focar, toco um negócio, eu desconcentrei, perdi o foco, perdi a minha atenção, perdi o que eu estava fazendo, até eu voltar ao meu raciocínio, até porque a gente não lida com coisas não simples, né, gente? É, ou melhor, não, nós não lidamos com coisas simples, a gente lida com problemas, a gente lida com questões. Com... Enfim, nós temos que desempenhar nosso papel. Então, se cada vez que uma interrupção tira meu foco, eu perco tempo. Eu perdi tempo, eu não chego naquilo que eu quero, na velocidade que eu vou. É... Então, imagina um carro que está lá, né? Você tem uma, uma viagem para fazer. E se a cada árvorezinha você parar para olhar, você não chega nunca. Né? porque você tem que manter o foco as coisas vão acontecer em volta e nós precisamos ter essa, essa consciência tá? a minha alta performance depende de eu não me deixar distrair, para eu entender que algumas coisas vão me distrair e que eu tenho que me isolar disso de alguma maneira em alguns momentos do dia, em algumas situações ali que eu tenho que des desligar as coisas para poder realmente produzir ficar lá duas horas produzindo e fazer muita coisa, aí depois eu volto para o mundo real, vamos chamar assim, né? Então, é, eu preciso aprimorar esse meu foco. E eu queria deixar para vocês aqui duas dicas de aprimoramento de foco. É, tem uma técnica chamada Pomodoro. É, não sei se vocês já ouviram falar. É uma tecne, técnica de contagem de tempo. Os cientistas ali, que os pesquisadores, enfim... É, que descobriram e, e desenvolveram essa técnica, eles chegaram à conclusão que não adianta eu ficar duas horas fazendo a mesma coisa ali mergulhado. É preferível eu fazer espaços menores, 25 minutos concentrados, 5 minutos de pausa, 25 concentrados, 5 de pausa. Tá? Então, essa alternância, inclusive assim, é, 25 de foco, foco mesmo, foco focado, né? É, 25 minutos de foco. E aí, cinco minutos que eu vou ali, vou tomar um café, vou tomar uma água, vou levantar e tal, vou olhar meu WhatsApp, vou olhar as coisas aqui, o que, que aconteceu, cinco minutos volta, isso tudo com cronômetro, tá? Então, isso faz com que a gente tenha esse ganho de foco e atenção. E eu tenho utilizado muito é, um aplicativo que, se vocês entrarem no site aí, se alguém puder digitar, por favor, brain.fm, braincerebro.fm que tem algumas músicas, alguns sons, então eu coloco o meu headphone aqui a hora que eu preciso realmente mergulhar, é, são músicas repetitivas, são sons é, aleatórios, não são músicas, né? São sons que é, levam a gente ao mergulho do foco, tá? Então quando eu quero, quando eu preciso ficar ali terminar um trabalho e eu tenho ali, eu me, me proponho a fazer isso em uma hora, é, meia hora, uma hora e meia, é, eu ligo o brain.fm e desligo as coisas aqui e mergulho, tá? Então isso é uma coisa assim, fica uma dica aí para vocês. Uma outra coisa importante pra gente manter o foco daquelas coisas que a gente precisa atingir, então veja, quando a gente começa a, fa a gente faz o nosso planejamento, planejamento geralmente eu olho para tento olhar longe. Isso. Obrigada, Mari. É... Eu tento enxergar longe. Então, o que, que é o, o ato de planejar? Sou eu jogar o meu hoje para mais para frente, um ano, dois anos, né? Três no meu escritório, com a, tudo aquilo que eu quero e gostaria que acontecesse. Aí eu começo a quebrar esses três anos em períodos menores. Então, eu vou tirando, então, o longo prazo, o médio, o curto. Então, quando eu estou trabalhando no curto, eu estou olhando para as coisas que eu preciso fazer nos próximos seis meses. Então, quando eu tenho alguns projetos que eu preciso fazer acontecer em seis meses, algumas metas, alguns, enfim, alguns objetivos que estão ali, eu tenho que dividir isso pelos seis meses que eu vou trabalhar aquilo, né? Que não seja muita coisa, porque senão a gente não dá conta. Então, a dica são três projetos por período. Projetos importantes. Projetos que vão depender da minha ação, da minha mão ali. Quando eu quebro esses seis meses em, em seis meses, né? Eu pico esses seis meses é, pelo número de meses que eu tenho. Aí eu chego ao mês, eu chego às semanas, eu chego ao meu dia. Então... Toda vez que eu tenho esse, essa linha, esse fio condutor muito claro do que eu quero, que eu preciso que aconteça em seis meses, eu vou ver o, tudo que eu preciso fazer hoje, amanhã, essa semana, na outra, na outra, até a gente atingir o objetivo. É assim que eu mantenho velocidade tá, do projeto. Caso contrário, se eu for lento demais, vai acontecer que eu chego aos seis meses e não concluir. Eu tenho que empurrar um pouco mais. Então, o que eu podia fazer em seis meses, vou falar vou fazer em nove. Fazer em doze. Né? Ou mais. Eu já vi isso acontecer várias vezes. Então, toda vez que eu já tenho esse, esse direcionamento, vai ser muito importante eu me manter com aquilo que me prende ao meu dia. O que eu preciso fazer hoje. Então, o uso de listas, mas não são listas aleatórias. Ah, é minha lista de coisas para fazer. Que vai ter ali, desde assunto é, de casa até assunto da minha equipe, do meu escritório, eu tenho que separar isso, eu tenho que organizar isso dentro da minha cabeça. Então, qual é a minha lista do projeto? O que eu preciso fazer essa semana? Que dia que eu vou fazer? Como que eu vou encaixar isso na minha agenda? Que momentos a minha semana vai estar um pouco mais tranquila que eu consiga encaixar e aí eu já vou, é, eu vou colocar aquilo como um compromisso, tá? Então, essas listas e esses compromissos, eles precisam acontecer. É, planejamento em Word, em Excel, em PowerPoint... Não existe, tá, gente? Ali é um guia. Eu preciso terminar o meu planejamento e vir para minha agenda. Vir para minha lista. Vir para o meu dia. Eu tenho que programar as atividades. Eu tenho que marcar minhas reuniões. Eu tenho que fazer acontecer. Então, isso vai me ajudar a manter o foco. Porque o foco aleatório... Faço porque eu não estava fazendo nada de melhor... Então, eu vou fazer alguma coisa ele faz com que eu ande em círculos. Eu andando em círculos, eu não chego onde eu quero. e Dá aquela, aquela sensação que a gente não está crescendo na carreira. Tá? A gente não está crescendo na carreira não é porque nós não somos bons. Nós não estamos crescendo na carreira porque a gente não determinou qual é a linha condutora, o, o fio condutor para esse D0, que é o hoje, e esse DX, que é o meu projeto acontecendo tá então é, fica, essas listas vão me ajudar a hoje eu preciso fazer tal coisa então aí eu vou ver se é o caso de eu ligar o meu Brain FM ou eu me dedicar uma hora conversando com alguém ou fazendo uma reunião ou enfim, fazendo o que tiver que fazer mas que vai depender muito da tarefa tá então essa alta performance significa entender como o trabalho tem que acontecer tá não é aleatório nós somos acostumados por trabalharmos muito no contencioso a esperar a publicação. Isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que virar a chave. Nossa rotina é de espera. Eu espero o cliente me ligar, eu espero a publicação sair, e é aí que eu reajo. Né? Quando a gente está falando de gestão e a gente está falando de elevar o nível profissional... Eu tô falando eu criar as minhas demandas. Eu vou criar o meu projeto. Eu vou dizer o que eu tenho que fazer. Eu não vou ser comandado por outra coisa. Não vou ser comandado por alguém. Então quer dizer que eu só, só me mexo se tiver uma publicação. Então agora todo mundo tá sem publicação. Eu nem sei se tá sem publicação ou só os prazos que não estão correndo. Então eu vou ficar esperando e olhando pra cima e assistindo Netflix. Pelo amor de Deus, vocês não estão fazendo isso, né? Eu bato em vocês. Pelo amor de Deus. Então, a gente precisa entender que esse, essa lista, ela precisa acontecer o tempo todo. Eu tenho que programar minha semana no domingo, que é o dia ideal para fazer isso, lá por cinco da tarde, que não está passando nada, a gente já viu todos os filmes, a gente já almoçou, cozinha está limpa, está tudo certo. Aí a gente fica lá, esperando a segunda-feira. Esperando essa segunda-feira que não chega e que a gente acaba ali, né? Então, eu preciso usar esse tempo para falar assim: pera lá, deixa eu ver aqui tudo que eu tenho que fazer. Todos os compromissos com o horário, tudo que tem hora para começar, para terminar. É, no nosso caso aqui de home office, as nossas reuniões, a hora que eu vou ligar para o meu cliente, a hora que eu vou falar com a minha equipe, a hora que, que eu vou tenho que é compromisso com outras pessoas e os meus compromissos comigo, que tem que ter hora para começar e hora para terminar também. Tá? Então. É muito importante que eu tenha, eu comece a semana segunda-feira com tudo já sabendo o que eu vou fazer. Porque isso vai me dar uma sensação de que eu estou caminhando, né? É, eu estou caminhando. Com certeza, Felipe, o trabalho vai é, aumentar muito mais. Vocês podem ter certeza disso, tá? Tem uma série de problemas acontecendo. Só que se eu não focar, eu mais uma vez continuo apagando incêndio pessoa me demanda, o cliente está lá enlouquecido, me liga, não sei o que fazer, e tal, 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 e eu começo a ter a minha agenda ligada à agenda do mundo, quando, na verdade, eu tenho que ser dono da minha agenda. pode ser, Claro que vão acontecer coisas, claro que eu vou ter que abrir exceções sessões, claro, várias coisas, mas eu tenho que saber qual é o, o meu objetivo da semana ligado a esse grande objetivo mais para frente, tá? Então é... Miriam, eu sei que o tempo tá escasso, mas a gente ganhou alguma coisa de tempo, a gente não pode perder essa oportunidade. Tá? É uma questão da gente se organizar, a gente não tem mais deslocamento, tem várias coisas aí para nos ajudar. Tá? então a gente precisa entender isso para eu atingir essa alta performance. A alta performance não é fazer mais ou melhor, não é fazer muito, é fazer o certo, é fazer o que eu preciso fazer para atingir aquilo que eu preciso, tá? Uma outra coisa, então, revise essas listas semanalmente, porque elas vão se... Eu vou eliminando coisas, né? Eu vou fazendo e vou precisando fazer outras, então eu preciso acompanhar isso, tá? Não posso deixar Deus dará. É, os projetos são meus. Se eles não acontecerem, eu, a, a pessoa mais prejudicada sou eu. Então eu não posso me prejudicar. É, eu não posso viver o sonho das outras pessoas, eu tenho que escrever a minha história, né? Já encontrei pessoas que viravam e falavam assim, poxa, a gente passar aí dez anos e eu não vi, não, não aconteceu nada, né? É, novas rotinas, aqui o Marquinho tá falando, né? Novas rotinas têm sido implementadas em períodos de coronavírus, principalmente no judiciário. Na tua opinião? O que tem de positivo e o que merece permanecer na futura normalidade. Eu acho que a gente está reescrevendo várias coisas. Alguns paradigmas vão ser quebrados. É, principalmente é, o paradigma da gente achar que eu só consigo trabalhar se eu estiver de frente para outras pessoas. Esse é o primeiro paradigma. Não só nós estamos percebendo o quanto que nós podemos ser mais produtivos, né? É, numa outra forma de trabalho, né, é, assim como o cliente também percebe isso, porque se antes ele precisava estar diante do advogado dele para confiar naquele momento, né, sabe aquela coisa de interior? Eu ouço muito, né, eu sou de interior. Ah, mas o nosso cliente aqui, ele gosta de vir ao escritório. Sim, ele gosta de vir, mas ele está hoje aprendendo a... Tem que confiar por telefone. Tem que confiar por WhatsApp. E ele não está vendo o advogado dele. Então isso está quebrando ali. E o judiciário também vai passar por isso. Porque está todo mundo em home office. E eu li esses dias que a produtividade dos serventuários da justiça aumentou. Então, eu acho que esse talvez é o grande paradigma que a gente vai... É, como essa frase aí que o Giliari está falando, né? A tinta que escreveu o passado não, vai, não é a mesma que vai digitar o futuro. A gente está passando por esse paradigma. Então, as coisas boas que vão restar de tudo isso, porque tem que restar coisas boas, né? A gente não pode passar por toda essa transformação, né? É, sem que haja um benefício, né? Enfim, é, claro, Miriam, tem essa questão das crianças em casa, né, é uma outra circunstância, né? Que a gente vai ter que aprender a lidar também. Tudo que é novo, hoje ainda estava discutindo com a minha equipe mais cedo, é, que a gente está em algumas fases dessa história de coronavírus. A primeira semana foi uma semana nova, todo mundo estava ali meio tentando se achar, estava ainda meio, né? na agonia, no que que eu vou fazer, como que eu vou fazer, etc. A segunda foi uma semana de muito, muito trabalho, muito trabalho, e agora a gente tá começando a entrar num cansaço é, que eu preciso perceber isso e me alimentar de coisas que não me deixem eu cansar, tá? Porque a gente não sabe que dia que vai acabar, né? Então, eu preciso é, administrar muito o meu emocional hoje, para que ele não caia, tá? É um grande risco. A gente tem que estar tá, o tempo todo motivando a equipe, tem que estar tá fazendo coisas, mudando ali, né? É... Enfim. Então, a Rosa está falando que são pouquíssimos clientes que não têm WhatsApp, mas certamente isso não acontece só aqui no Acre. Exatamente, né? Então, é... Mas alguém vai ter se a pessoa não tem, é muito difícil assim alguém não ter na família e tal, né, mas enfim a gente, a gente tá lidando com uma outra circunstância, nós vamos ter que nos adaptar a isso, né, esse que é importante mas pensando na alta performance, eu tô pensando agora e estou pensando lá na frente vai acabar isso e eu vou ter que trazer alta performance para minha rotina, né para minha é, pra, pro meu mindset como diriam aí os coaches, né? A gente precisa trazer isso... Alta performance precisa ser... É, estilo de vida, tá? Então... A gente tem que... É, a gente não sabe como é a, 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 o meio de comunicação na colônia, né, Tatiana? Enfim, alguma... Como fazer, né? É, como que dá para ir? Alguma coisa vai, vai ter um prejuízo, né? Alguma coisa vai acabar não sendo igual, né, nem tudo vai dar super certo, mas a gente precisa ter aí olhos para pensar como fazer, o que, que nós vamos adaptar, quem que vai ter ali condições de conectar com essas pessoas, né, então assim, a gente está vivendo um outro mundo, a gente precisa ver como isso vai acontecer. Mas enfim, são muitas coisas que a gente tem que adaptar realmente, né, essas dificuldades elas vão ser... É, esse grande motor dessa inteligência, não uma inteligência artificial, tecnológica, essa inteligência de como eu resolvo esse problema, né, se eu não sou parte da solução, eu devo ser parte do problema, e eu não quero ser parte do problema. É, Marquinho perguntou aqui, né, o que considera o grande avanço sobre a gestão que é vinda dessa nova geração de jovens advogados? Eu acho que o principal é que o jovem advogado ele pensa mais tecnologicamente que é, muitos outros advogados. Né? É, por mais que eu tenha advogados mais velhos que têm total domínio de tecnologia, que não são poucos, a, a forma de pensar da jovem advocacia ela é diferente. Né? É, essa necessidade de estar muito presente, perto, etc., a gente... É, a jovem, essa geração mais nova, tem menos problema em relação a isso do que a geração mais, mais velha, vamos chamar assim. Então, acho que, é, graças a Deus, a gente, isso tudo está acontecendo num momento em que a gente pode é, realmente é, mudar algo, né? É, a Fernanda está falando aqui, né? Inteligência de como se adaptar. É, é, isso é darwiniano total, né? Nós vamos precisar encontrar as saídas. Elas são fáceis? Não. Elas são? A gente está habituado a elas? Também não. Mas isso é o desafio. Se nós que temos essa capacidade de enxergar um pouquinho mais longe não conseguimos fazer isso, quem vai conseguir? Né? Então a gente tem que se colocar como protagonista dessa história e falar: peraí, eu não consigo de tal jeito. Eu vou, eu vou quebrar minha cabeça para descobrir um jeito para fazer isso nas condições que a gente tem, tá? então essa esse espírito guerreiro esse espírito de não deixar a peteca cair esse espírito de não deixar ninguém para trás esse espírito esse espírito que tem que me mover as condições mudaram eu tenho que pensar saídas aqui nessas condições né é esse é o grande desafio da nossa desse momento né e, e a gente tem que colocar na cabeça que nós vamos conseguir é, cumprir o nosso, a nossa missão, cumprir aquilo que a gente veio fazer, de um jeito ou de outro, né? A gente não vai receber não como resposta, a gente precisa ter essa, esse ímpeto, esse brilho de falar assim, ninguém vai me parar, ninguém vai me parar. De algum jeito eu vou encontrar uma forma, tá? De algum jeito. Voltando um pouquinho para alta performance, só para a gente dar o fio condutor para eu poder mostrar para vocês alguns livros. Olha como o tempo passa rápido, já meia hora aqui, gente, voou, tá vendo? O tempo tem que ser bem gasto. É, a gente tem que aprender a não procrastinar. Em casa a gente corre um risco muito grande de procrastinar, tá? Porque o meu quarto tá ali do lado, a minha sala tá ali do lado, é, filhos esposa, marido, vão, vão cruzar o caminho, vão me distrair, então eu tenho que entender é, de negociação nesse momento dentro de casa, né é, Oi, Bito sei não, sei não, ainda estou aprendendo, a gente ainda está lidando, essa situação é nova para todos nós, né então a gente precisa negociar com as pessoas que estão em casa, com uns vai ser mais fácil, com outros menos, às vezes a gente tem criança que às vezes não entende enfim, mas eu vou ter que dar meus pulos para fazer com que uh, eu não procrastine, que eu use esse tempo da melhor maneira possível para a melhoria do meu escritório, para a melhoria da minha advocacia, para poder servir ao meu cliente, esteja ele onde ele estiver. Então, eu tenho que usar de criatividade, eu tenho que usar, tenho que botar a minha cabeça para pensar para exatamente usar o tempo que eu tenho, e que vamos combinar, a gente não tem mais tempo hoje, a gente sempre teve 24 horas no dia, desde que o mundo é mundo, o que a gente precisa é aprender a usar bem, a gente não usava bem antes, e eu espero que a gente comece a entender que eu posso usar melhor, né? então tem técnica para isso, mas a primeira coisa é a minha consciência, o meu tempo tem que ser colocado nas coisas certas, é isso que é alta performance, uma outra dica aí para quem precisa não gastar tempo com algumas coisas, né? Que fazem a gente perder tempo. Por exemplo, é, organize o seu dia seguinte na noite anterior. Inclusive a roupa que você vai vestir, o que você vai comer de café da manhã. Já se programa. Porque isso faz com que a gente economize alguns minutos aqui, uns minutos ali. Quando eu somo, eu ganhei uma hora, tá? Então, isso é muito importante. Miriam tá falando de meditação, com certeza, tá? Porque eu, eu ia falar aqui, eu preciso manter o nível da minha energia alto. E para eu manter o nível de energia alto, eu tenho que cuidar do, dos meus pensamentos. Quando os meus pensamentos, eles são muito é, aleatórios, muito confusos, ou quando eu tenho muita interrupção, quando eu tenho... Cada coisa me chama e eu vou, e eu vou, e eu não sei falar não... Isso leva a minha energia. Então a meditação é uma forma boa para você ficar presente e você baixar a ansiedade e elevar o nível de energia. Porque eu preciso estar tá bem. Eu preciso estar tá bem. Eu preciso estar tá com a minha vibe alta. Eu, eu preciso saber o que, que suga a minha energia para eu descartar. Eu tenho que eliminar essas coisas, né? É. É isso aí, Felipe. Então, assim, algo que atrapalhou no início é a ansiedade, né? A ansiedade é viver na frente. Né? Então eu... Não adianta a gente viver na frente. A gente tem que viver um dia de cada vez. Sabendo para onde eu tô indo. Sabendo quais são os meus deveres. Sabendo o que, que eu preciso fazer. Um dia por vez. Então, não adianta eu estar tá aqui hoje, não fazendo o agora, pensando como é que vai ser amanhã. Não adianta eu gastar minha energia com isso. Primeiro que eu não sei. Tudo pode acontecer. A gente tem aí notícias que como você começa o dia de um jeito e você termina do outro. Você não sabe o que vai acontecer é, amanhã, se ministro cai, se fica, se vai, se volta, se é isolamento vertical, horizontal. A gente não sabe. A gente não tem o poder de saber disso. Então não adianta nada eu ficar discutindo é, para onde o mundo vai. Eu preciso me concentrar no que eu preciso fazer para resolver o meu escritório, os meus clientes, a minha equipe, o meu fluxo de caixa. É nisso que é isso que eu tenho que estar tá atento, né? Todo o resto pode me distrair, me distraiu, baixa a minha energia, baixou a minha energia, não produzo. É uma conta simples, tá? Enfim, exatamente, né? Mais um MP, tira MP, põe MP, enfim, é... bem-vindos ao Brasil. Né? então a gente tem que saber que esse ambiente é isso a minha vontade não muda o, o andar da carruagem tá? a gente vai acompanhando e a meditação, ela faz com que a gente controle os pensamentos da gente gente, é notícia notícia ruim principalmente, que é só o que tem né? É, e são tristes mesmo, ninguém tá tirando o peso delas ninguém tá achando que tá na não é mundo cor-de-rosa não mas a gente ficar muito concentrado nisso faz com que a gente entre num espiral negativo. O espiral negativo, se eu não souber parar, ele me leva para uma depressão. E a gente tem que cuidar muito, já que a gente não está convivendo com as pessoas do escritório. Talvez, a gente tá falando aqui das pessoas que têm família. E as pessoas que moram sozinhas? Vocês acham que é mais fácil? né? Então, assim... É... A gente não pode deixar o espiral negativo tomar conta da nossa mente. Eu preciso saber como parar esses pensamentos. É, sempre que eu entro nesse tipo de vibe, eu sou humana, todo mundo é. é. E que eu percebo que eu começo a ficar com muito medo, que eu começo a ficar com muita... Eu vou ficar nervosa com algum acontecimento, alguma coisa. Eu já começo a ter, ter uma ansiedade ali, que você fala ai meu Deus do céu, vai dar tudo errado. É, eu paro, eu aprendi a identificar quando eu tô entrando nessa, eu paro e eu começo a me fazer perguntas, escuta, você tá dentro de casa, você tá em segurança, é, você tem uma cama pra dormir, você tem família que gosta de você, você tem amigos que gostam de você, você tem alguma comida na geladeira... É, o que está acontecendo agora? Tá, tá, o mundo está caindo agora em cima da sua cabeça ou não? Aí eu falo assim, não, não está. Então, tudo isso é fruto da sua imaginação. Não está acontecendo agora. Se não está acontecendo agora, não é que eu vou, não vou me preocupar, nem vou me, me antever. Mas se não está acontecendo agora, eu não preciso ter medo. Eu posso ter outras coisas. Eu posso acreditar. Joaquim, bem-vindo. Eu posso acreditar. Tem uma frase que eu uso muito. O, o medo e a fé são crenças invisíveis eu escolho no que acreditar isso não é uma coisa assim ah, eu que vou escolher eu que vou alimentar os pensamentos que vão me dar mais energia ou me tirar energia, é simples assim tá? e aí óbvio né Bia, a MS aqui com a gente em peso né, coisa boa é, isso acaba sendo muito benéfico deixa eu ver uma pergunta aqui, muito tem se falado em espírito colaborativo, senso de coletividade, sentimento de fraternidade, o que, o que isso pode ser aplicado na vida profissional? Há possibilidade de uma nova onda na advocacia? A gente espera que sim, né? Tomara! Porque isso seria bom para todo mundo. Claro que num ambiente de alta competitividade, eu tenho que... É, a gente não vai ser colega de mais de muita gente. Se eu estiver falando do meu concorrente a gente estiver disputando o mesmo cliente, é possível que esse coleguismo, né? Sempre usando as melhores armas, né, gente? Sempre lutando o bom combate. Sempre fazendo as coisas certas com muita ética, muita seriedade e muito profissionalismo. Mas esse sentimento de coletividade, se a gente conseguir imprimir dentro do nosso escritório, a gente já vai ter ganho muito tá? então assim, eu não penso tão é, nível global, mas se a gente conseguir trazer para nossa equipe esse senso de colaboração, esse senso de que eu preciso de você para a gente trabalhar melhor, é, esse senso de que eu posso ajudar um advogado que está com dificuldade dentro do meu escritório. Então se eu conseguir nesse pequeno mundo, que é o meu escritório, ter senso de colaboração, eu já vou ter ganho bastante, tá? Se isso extrapolar as portas do escritório, melhor ainda. Com outros colegas, na OAB, em outros ambientes, com certeza. É, então, a gente espera que sim, né? Eu espero que algo dessa magnitude nos deixe marcas, né? Nos deixe impresso no nosso coração que dá para ser diferente, né? Que a gente pode se ajudar. Mas enfim, estamos falando de seres humanos, então tudo é possível e quando acabar a gente vai saber o que ficou, né, de grandes lições é, disso tudo. Mas eu me concentraria pelo menos na nossa equipe, que a gente consiga criar um ambiente mais propício à criação, mais propício à união, mais propício a gente trabalhar junto de verdade em prol de um mesmo objetivo, né. Então, essa, essa empatia, né, que a Yolanda tá falando aqui, é, com certeza, mas assim, sem garantias, né? A gente tem pessoas e pessoas, são é, backgrounds completamente diferentes, são pessoas com expectativas diferentes, é, com visões de vidas diferentes. Então, não dá pra gente também ser muito poliana e achar que todo mundo vai ser igual a gente. Até porque não são, né? Então, a gente precisa é, identificar com clareza, né? Uma outra coisa que é muito importante nesse momento, que está todo mundo em Instagram, lives, etc. Não compare o seu bastidor com o palco de ninguém. É, nós estamos muito conectados ao outro. Então, parece que a vida do outro é muito melhor que a minha, porque eu estou aqui, ó oh, meu Deus, sofrendo porque eu tenho uma realidade que tá muito difícil, que eu não consigo falar com o meu cliente, que eu não consigo várias coisas. Aí eu vejo outro é, passando uma imagem eventualmente melhor. Então não se compare. Você tem a sua própria vida, você tem a sua própria história, você tem o seu próprio caminho. Cria o fio condutor, cria o seu trabalho do onde você, da onde você sai, da onde para onde você quer chegar, para que você consiga Construir a sua própria história, é a sua própria história, é a história do seu escritório, num contexto especial. A vida de um advogado que atua para a pessoa física, é, para os velhinhos ali da previdência e tudo mais, é diferente da vida de um advogado que atua em, em direito empresarial. Tem, uma é melhor que a outra? Claro que não. Mas a gente tem que estar tá muito alerta a isso, porque isso me tira a alta produtividade né? Joaquim falou aqui, né, em grandes calamidades mundiais, alguns resolvem se unir, taxistas fazem corrida gratuita, os supermercados é, do alimentos, claro, né, as pessoas têm que se unir, é uma questão de sobrevivência da espécie. A gente não tá falando de uma coisa pequena, a gente tá falando de sobrevivência da espécie. Ou a gente se une para continuar espécie, ou a gente vai ter muitas perdas, o que não vai ser bom, né? Então, é óbvio que o governo tem que ajudar a dar um tempo aí nos tributos, porque a gente vai precisar direcionar recurso financeiro para coisas, para alimento, né? Para salários, para pessoas, né? Isso é a prioridade hoje. Bancos vão ter que ajudar dando linha de crédito mais barata. É isso ou não tem para quem vender depois. Então, a gente tem que, nesse momento, entender isso. E isso também significa que eu tenho que dar a mão para o meu cliente, se eu posso, né? porque ele também está passando por uma situação complicada, não está fácil para ninguém, né então imagina aí o que que nós temos de comércio fechado, de pequenos serviços aí, manicure salão é, vendedores, ambulantes, etc que não estão tendo para quem vender, nem podem sair de casa então assim, é, nós teremos e empresas também que estão parando suas operações e aí, não entra dinheiro, não tem como. E aí, eu vou romper o contrato? Ah, se não me pagar o que eu quero, tô rompendo? Pera, a crise tem data para terminar, não faça isso. Né? Então, é hora da gente entender que todos estamos no mesmo barco pra gente não tirar proveito, né? Como o Joaquim falou, né? Tem gente que vende álcool gel cinco vezes o preço. É, então, fica aí pra conta... Dessa pessoa lá na frente, né? Ela vai ter que prestar contas para alguém, né? A consciência dela e o travesseiro talvez falem em algum momento, a gente espera, né? Uma outra questão já pra gente ir encaminhando aí para os últimos 15 minutos finais da nossa live é que excelência é hábito. Eu tô trazendo para vocês aqui hoje um conteúdo, claro, que a gente vai usar agora, mas eu tô querendo que vocês olhem lá na frente como eu tiro proveito da, do meu tempo para a minha alta performance. Excelência é hábito, não é um fato. Ela não acontece um dia. Excelência sou eu cuidar desde a forma como eu trato o meu cliente, a como eu trato o juiz, a como eu escrevo a minha petição, a como eu me porto numa audiência, a como eu lido com ética. Tudo isso é um conjunto, um pacotão de excelência que é hábito. Eu tenho que ter uma visão de excelência diária, contínua, né? E por fim ali, né? Comemore pequenas vitórias. Não fica achando que é tudo tá, que tudo tá péssimo, porque isso vai te levar para o péssimo, mais péssimo ainda. Então a gente tem que elevar a nossa moral, conviver com pessoas que nos inspiram a ser melhores, tá? É, isso contagia a, a vibe ruim ela contagia, ela contamina, tanto quanto o vírus, tá? Então, que nós não sejamos os portadores desse tipo de vibração para nossa equipe, por exemplo. Então, imagina, a tua equipe tá lá em casa, preocupada, não sabe se vai ter dinheiro, se, se o cliente vai pagar, se não vai, etc. Nós estamos tensos aqui do outro lado, querendo né? saber como é que tudo vai acabar. Eu faço uma reunião com a equipe, eu só, des... só mando. Tá tudo ruim, tá tudo péssimo, tá tudo ruim, tá tudo péssimo. Eu vou contagiar essa equipe. Talvez eles não produzam. Porque eles vão ficar lá preocupados, vão estar tá lá angustiados. Porque eles acreditam em você, você é o líder deles. Então a gente tem como líder, nós temos que assumir essa responsabilidade. Temos que assumir essa responsabilidade nos grupos de WhatsApp. Não contamine negativamente as pessoas. Porque você não sabe como é que a pessoa tá do outro lado às vezes a gente pode estar tá fazendo um grande mal. Então, se eu identifico que eu, eu posso escolher é, pessoas, né, para me inspirar e para eu ser melhor do que eu sou, que eu conviva com elas ou que eu seja uma dessas pessoas, que eu seja fonte de inspiração para o outro, que eu sempre possa levar uma palavra positiva. Calma, vai passar. Tudo passa, né? Então, a gente tem que cuidar disso. Se não, a gente entra na vibe, na espiral negativa, e aí não tem alta performance. Não tem alta performance que aguente. Fechando aqui, é, vamos, se quiserem me fazer mais perguntas, ok? Eu quero passar alguns livros para vocês, algumas boas leituras, tá? Vamos nos, alimentar o nosso cérebro com coisas boas, tá? O primeiro deles é o Foco, do Daniel Goleman. O Goleman... Ele escreveu Inteligência Emocional, todos os livros, né? Um cientista, um PhD. E ele fala exatamente isso. A atenção e o seu papel fundamental para o sucesso. Seja lá o que sucesso signifique para você, tá? Então, esse livro do Goleman traz muitas diretrizes para eu entender como funciona a nossa mente nessa, nesse quesito do foco. O segundo livro que eu quero trazer para vocês. O primeiro livro dele é um pouco polêmico, mas esse livro chamado Maestria, do John Green, ah, o meu ring light está dando reflexo, mas é Maestria do Robert Green, que ele escreveu as 48 leis de poder. Então, nesse livro, ele fala exatamente sobre missão de vida, é, a aprendizagem ideal... Uh, estratégias de Benjamin Franklin, de vários autores aqui, Henry Ford né? o poder do mestre, tem várias coisas, inteligência social a fase criativa né, então esse livro aqui é muito muito legal outro livro importante, a gente entender formas de pensar, tá alta, alta performance tá ligada à minha forma de pensar é Rápido e Devagar, tá? Do Daniel Kahneman. Nobel de Economia, esse cara, tá? Então, aqui, ele fala dessa diferença do pensar rápido, pensar devagar. Tomar decisão rápido e devagar. O que me leva, que, como que eu tomo as decisões, né? Então, esse livro também é outra preciosidade. Eu adoro esse autor. O Howard Gardner é um também um PhD mentes que mudam, tá? Ele escreveu inteligências múltiplas. E aqui ele fala, ele dá esse, ele passa por essa ciência, né? Como que eu mudo a minha mente? Como que eu mudo o meu modelo mental? Se o meu modelo mental, ele ele é muito ligado à cultura, o que eu ouvi quando criança, as pessoas que deixaram suas marcas na minha forma de pensar, e se isso não me leva onde eu quero, eu sou a única pessoa que posso alterar isso, né? E dá para alterar, mas com consciência, com pensamento racional. Planejamento estratégico, não posso deixar de falar aqui. Então quem não fez ainda o seu planejamento estratégico, gente, por favor, né? Aproveita. Então o meu livro aqui, o Estratégia na Advocacia, que tá na quarta edição. Técnicas agora, três livros de técnica. De é, gestão de tempo e, e de produtividade. Esse é um dos melhores autores, é, que ele, ele fez história com o GTD, tá? A Arte de Fazer Acontecer, do David Allen. Estratégias para aumentar a produtividade e reduzir o estresse. Então, é tudo que a gente precisa, né? A arte de fazer acontecer. E aí tem muito de determinação pessoal. O outro livro que eu quero trazer para vocês, inclusive, fica aqui a dica. Eu vou fazer uma live com o autor sexta-feira. Sexta-feira santa, sete da noite. Nós vamos trabalhar por vocês. A Tríade do Tempo com o Christian Barbosa. Era o único horário que ele tinha. Eu falei, tá bom, feito. A Tríade do Tempo. Entender de produtividade, eu preciso entender de tempo. Ingestão de tempo. Não percam essa live, tá? E por fim, o princípio 80-20 do Richard Koch, que ele fala o seguinte, os segredos para conseguir mais com menos. O que, que é mais com menos? Geralmente, 20% das minhas atividades é o que vão gerar 80% dos meus resultados. Então, eu preciso identificar isso. Aonde eu tenho que pôr a minha mão, tá? Então, dito isso, vocês têm já material bastante... Para aumentar a produtividade de vocês, para fazer, transmitir isso para a equipe de vocês, não deixar a peteca cair, não deixar essa cabeça baixar, lembrar que vocês têm que se alimentar direito, vocês têm que fazer alguma atividade física em casa, você tem que cuidar do seu sono, isso é base da sua produtividade. Não tem essa de só porque eu estou em casa e não tenho que trabalhar amanhã no escritório, ficar assistindo filme até duas da manhã em plena terça-feira. Não existe isso, tá, gente? Rotina. Acordar na mesma hora e dormir na mesma hora. Comer direito. Comer coisas boas. Isso é alimento pro cérebro. Tomar água. Tá? Fazer o seu alongamento. Não sei, Marquinhos. Depois eu quero saber o que você tá comendo. Não <risos> sei não. Não sei não. Não sei não. Tá? E dormir bem, gente. Pelo menos seis a sete horas por noite, bem dormida. Cuida disso, tá? Isso vai dar energia pro dia seguinte. Vai dar mais condição pros meus neuroninhos aqui é, trabalharem melhor, né? Então é isso. Isso que eu queria deixar de mensagem para vocês. Se cuidem. Cuidem das famílias. Cuidem de vocês. Não dê bobeira com esse vírus. É... E aí a gente tem que estar tá saindo dessa história que vai acabar, óbvio. Melhores do que nós entramos. Então o grande quebra de paradigma para a advocacia vai ser entender é, que sem gestão eu não consigo lidar à distância, a minha equipe precisa ser motivada, precisa ser trazida junto de mim, precisa ser coordenada de verdade eu preciso saber o que eles estão fazendo eu preciso verificar se eles fizeram eu preciso entender que a produção jurídica tem que acontecer em níveis adequados eu não posso esquecer do meu cliente eu tenho que fazer gestão do meu cliente, gestão da emoção do meu cliente, gestão da agonia do meu cliente não posso deixar de criar minha marca pessoal ou marca do escritório em torno de, das áreas do direito que a gente tem para abraçar, tá? Não posso deixar de aprender financeiro. Não posso. Eu tenho que aprender finanças pessoais, tá? Nesse momento é absolutamente importante, tá? Então, é isso. Nós vamos sair melhores disso tudo. Nós vamos sair muito, uma advocacia muito mais forte, muito mais parruda, com muita mais capacidade de encontrar, de enfrentar dificuldades, tá? Uh, o mundo não é para ser fácil. O mundo fácil não nos leva para o outro degrau, tá? E a gente tem que estar tá subindo o tempo todo, se desafiando o tempo todo, tá? Então não se esqueçam disso, fiquem com Deus, não se esqueçam dele, Marquinho, obrigada. Obrigada. Inteligentíssima a bondade da sua parte. Volto pro Acre, vamos combinar. Joaquim, obrigada também. Força com a equipe lá. Alana, é isso aí. Laura, vamos para cima, né? Para cima, sem baixar essa cabeça, com brilho, vontade e força nesse cérebro para fazer o que tiver que ser feito para a gente atingir os objetivos da gente, tá? Não se esqueçam disso. Essa semana temos várias lives bacanas. Amanhã tem uma de Mindfulness à tarde, lá na Célebertose. Na quarta-feira eu tenho uma com o Bito, que entrou aqui. A gente vai falar de honorários. Depois eu falo, faço uma com o Márcio, é, que é do Rocha Advogados de Rondônia. A gente vai falar sobre como eles se transformaram de dois advogados para tá? Eu vou fazer a, uma live na quarta tem Bertose com publicidade à tarde, na quarta-feira. Eu vou falar da nova configuração da advocacia. E aí, na sexta, a gente emenda com Christian Barbosa. Ah, essa live vocês não podem perder, tá? Pega com as outras, mas essa não pega. Falar sobre gestão de tempo e produtividade. Tá bom? Muito obrigada mais uma vez. Faltou um minuto pra gente fechar aqui. Agradeço a presença de todos. Agradeço mais uma vez ao AB do Acre por me receber com, com tanto carinho sempre. Isso aí, Selenflix. Ah, adorei essa. Selenflix é boa. A gente não tá parando mesmo, né? Então é isso, gente. Um beijo no coração de vocês. Fiquem bem. E até uma próxima vez de vocês, possivelmente amanhã, em algum bate-canal do Instagram. Tá bom? Um beijo. Giliade, obrigada, querido. Obrigada, Eric, Marquinho. Toda essa turma maravilhosa aí de Rio Branco e região. Beijo, estou encerrando. Vou deixar a live gravada. Eu não recebi essa ordem, né? Mas eu acho que eu vou deixar... Posso deixar gravada, né? É isso aí. É, deixando gravado então, para quem não assistiu, vocês digam aí para as pessoas que eles podem ainda assistir por 24 horas. Beijão!